0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: 13 часов 3 минуты в Петербурге. И наш «Здоровый разговор» сегодня посвящен теме женского здоровья. Женского здоровья, репродукции, планированию семьи, счастью стать родителями. В студии радио Комсомольская Правда Надежда Эрлихман, зам главного врача по вспомогательным репродуктивным технологиям, главный специалист по эко клинике Источник, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Надежда. Добрый день. Слушайте, ну тема у нас сегодня такая с вами достаточно сложная. Я должна сказать нашим слушателям, что мы уже встречались несколько месяцев назад с клиникой «Источник». Это шесть этажей в финском переулке. На секундочку, да, это рядом с Финляндским вокзалом. Это такая современная клиника с крутейшей аппаратурой. Но самое главное, что это амбициозные врачи, которые переехали из Челябинска в Петербург. И вот три а, месяца вы уже здесь работаете. Да. А, Надежда, как вы себя чувствуете в Петербурге?
0: В Петербурге я чувствую себя прекрасно.
1: Также, клиника кстати, как, коллеги. Клиника, Клиги, как да, я чувствую, хотела сказать, да. Да, клиника
0: чувствует себя замечательно. Мы набираем обороты, работаем, пациенты идут. То есть есть пациенты, которые э, переехали из Челябинска в Санкт-Петербурге живут. Они сразу же, в общем-то, Челябинска нашли. Праздник, да, да, да. да, uh-huh. да. Вот. И петербуржцы, мне кажется, тоже с удовольствием идут в нашу клинику.
1: Ну, слушайте, я не сомневаюсь. На самом деле, вы начали достаточно бодро. Отделение ЭКО, клиники-источник – это... Чтобы было понятно всем, это отделение вспомогательных репродуктивных технологий нового уровня. Важным здоровьем занимаются э, специалисты с огромным опытом работы, ну и высокой высокой репутацией. Давайте вот с самого начала, с вашего позволения, Надежда, когда пара должна понять, что что что-то не так, ребенок не получается, и надо идти к репродуктологу.
0: В какой момент? Вы знаете, я, наверное, сразу скажу тут определение Всемирной организации здравоохранения. В общем-то, оно включает в себя все. Если эта пара до 36 лет, и в течение года регулярной половой жизни у них не получается забеременеть, и если эта пара 35 и старше, и у них в течение полугода при регулярной половой жизни не получается забеременеть, то это надо обратиться к репродуктологу сразу
1: же. Правильная и понятная, внятная формула. То есть, да, все понятно. После 36, если год, до... Полгода. полгода. Если до 36 год, если после 30, 35
0: и старше, угу. то полгода.
1: Да, хорошо. И что первое будет предлагать репродуктолог? С чего начнется это общение пары с врачом-специалистом?
0: Знаете, тут желательно, чтобы приходила на прием все-таки пара. Пара, да, не да, одна женщина. Конечно. Угу. То есть приходит пара, и репродуктолог уже даже в своем разговоре может выявить какие-то причины, которые, по которым может это не получаться. То есть это можно выявить по анамнезу, назначить обследование, которые помогут выявить возможные причины. И обязательно надо, чтобы пара обследовалась одновременно. То есть не нужно, чтобы сначала обследовать обследовать женщину как обычно делают мужчины в советское время, да? Да, что все дело в женщине поэтому у нас одновременно назначается обследование и уже э, мужчина отправляется к андрологу это доктору который занимается мужчинами выявляя все возможные причины у него а женщины занимается репродуктолог то есть в течение полугода обычно это максимальный срок когда должно быть проведено полностью все обследование пары
1: Полгода. Я правильно понимаю, что в первый же день, когда к вам приходит пара, вы в первый же день уже начинаете какие-то исследования? Если возможно, да, если это не связано с циклом
0: женщины, то, конечно же, да. То есть для любого обследования должны быть э, свои показания и должны быть свои условия.
1: Давайте я задам такой достаточно примитивный вопрос. Почему в данном случае пара должна выбрать именно вашу клинику? Ну, знаете, так, чтобы из первых уст мы услышали.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, это наше оборудование то, как мы к этому подходили, потому что на всем предыдущем опыте, многолетнем, мы все-таки выбирали и старались закупить то оборудование, которое именно важно в наших технологиях, и которая самая, появилась самая новейшая на рынке. Uh-huh. То есть это и система чистых помещений для того, чтобы были минимальное взаимодействие окружающей среды с клетками. Это система идентификации, тоже, скажем так, наша фишка, где весь биоматериал специальными метками помещается, и невозможно использовать материал, если это материал не пары. То есть Женщина мужчина связаны между собой и метками, которые помещается весь их биоматериал. Поэтому человеческий фактор тут исключен, и
1: ошибки также. Вот это то, о чем мы говорили, да, что никакого сюжета для сериалов мексиканских а, тут в этой клинике мы не получим, потому что перепутать эмбрионы в данном случае невозможно. Ни клетки, ни эмбрионы, да? Да, да. то есть ну, тут все уже вот жестко. С этим я поняла. Это система идентификации. А система чистых помещений звучит сложно. Что это значит? Система чистых помещений – это практически
0: закрытое помещение, вакуумное, можно сказать, находится в специальных условиях со специальной многоступенчатой вентиляцией, где поддерживается необходимый микроклимат, и практически нет никаких посторонних микроорганизмов, вирусов. То есть то, что может помешать именно при самой культивации. То есть создан определенный микроклимат только в этой э, лаборатории манипуляционной, которые между собой связаны.
1: Как интересно. Слушайте, ну вообще, наверное, это чудовищно дорого. Ну это, да, недешевое дешевое удовольствие. Но Но стоит того. Ну послушайте, давайте просто, ну вот, чтобы представлять себе, я... Сколько может стоить, в принципе, вот вся история экстракорпорального плодотворения от начала и до конца в среднем? имеется в виду цикл? Да, цикл. Ну, начиная от 150 тысяч. От, ну, нет, ну 150 тысяч это какие-то... Нет, от, от 150
0: тысяч, да, включая препараты при минимальных э, средних таких дозировках препаратов, то есть, да, это вполне реальная цена.
1: Просто, насколько я понимаю, в европейских клиниках, э, ну вот в германской, да, клиники от 5 до 10 тысяч евро да. стоит э, экстракорпораль, э, экстракорпоральное полутворение. То есть, э, так-то, в общем, понятно. Но, хорошо, продолжая тему денег. Все равно, 150 тысяч, наверняка, для очень многих это... Очень серьезная сумма. А есть ли способы сделать это по ОМС? Ну, каким-то вот, какими-то другими путями, да, по квотам, как-то еще? Да, у нас в клинике, во-первых, если это а, планируется все-таки коммерческие
0: программы, есть рассрочка от банка тиньков То есть можно а, взять программу в рассрочку и оплатить это в рассрочку. Так. И наша клиника вступила в систему ОМС города Санкт-Петербурга, то есть э, у нас есть объемы, которые мы по которым мы делаем э, абсолютно бесплатно программу эко, эко или Икси, то есть это все будет включено. Икси это специальная процедура, когда выбираются сперматозоиды, и каждый сперматозоид вводится в яйцеклетку. То есть такая более специфическая процедура, когда а, есть мужской фактор. Угу.
1: Принято. Ну, наверное, мы еще поговорим о факторах непосредственно самих родителей. Угу. Возвращаясь к системе ОМС и возможности сделать по ОМС эко, и как пробраться в эту историю это же, наверное, дико сложно. Нет, вы знаете, это несложно.
0: Достаточно будет э, пациентам подойти сказать, что они это хотят, что у них есть показания. Мы собираем весь необходимый перечень обследований. То есть в любом случае он собирается одинаковый что при коммерческих программах, что при программах ОМС. То есть есть определенный перечень, который собирается. Который в общем-то, доказывает, необходимый. что да. риска для здоровья нет, да. Да? Да. что человек может это сделать. Да, конечно. А-га. И у пациентов должно быть направление от лечащего врача, что им эта процедура показана. А Лечащим врачом в да. случае,
1: если доказано, что не получается другим способом.
0: Ну, у пациента в любом случае выставляется диагноз бесплодия, uh-huh. а, связанный с каким-то фактором женским, мужским или это сочетанные могут быть факторы. И а, врач-репродуктолог уже определяет, какая программа а, у них будет. То есть все на сегодняшний момент а, в программу ЭКО по МС включена и стандартная программа ЭКО, и программа ИКСИ, плюс еще криоконсервация эмбрионов, с последующих разморозкой и переносом.
1: Значит, я... Записываю себе про криоконсервацию эмбрионов, потому что это очень интересно. Но я просто не хочу пока слезать вот с темой ОМС, но криоконсервацию я себе записала, потому что тоже вообще... Ну, звучит, знаете, как будто с фантастических фильмов. Но если э, возвращаться да, по, к системе квот и ОМС, очередь, наверное, большая, наверное, ждать нужно mm-hmm. очень долго. Вы знаете, у нас э,
0: существуют, конечно,
1: лист ожидания,
0: но мы стараемся пациентов э, ни в какие очереди не ставить, а брать их по мере подготовки. То есть, когда пара готова, мы уверены, что у них все будет нормально, все будет хорошо, нет никаких противопоказаний, то мы их берем. Что значит как пара человек... готова? Что вы в это вкладываете? А, нет никаких противопоказаний с нашей стороны, со стороны других специалистов, терапевтов, эндокринологов. То есть то мы есть... о медицинской стороне конечно, говорим, да? Конечно, угу. конечно. Угу. Да. И если пара готова, то мы по мере готовности берем ее в программу.
1: Есть какие-то Точно против... меня не возьмут по ОМС, да? Что может быть противопоказанием для пары, вот чтобы она не попала в эту программу? Ну,
0: это может быть сниженный авариальный резерв. То есть, когда а, у, у самой пациентки нет а, своих а, клеток уже ацетов. Это могут быть даже достаточно молодые женщины после каких-то оперативных вмешательств. Или возраст, это, да? да. Это могут быть онкологические заболевания, психические заболевания. То есть, существует по приказу определенный перечень противопоказаний, в соответствии с которым мы и работаем. То есть, если есть противопоказания в соответствии с этим приказом, то мы, к сожалению, отказываем таким пациентам.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Надежда Эрлихман, главный специалист по ЭКО, клинике «Источник». Мы говорим о женском здоровье возможностях репродукции. Две минуты рекламы, и мы вернемся.
0: Здоровый разговор.
1: Вы знаете, мы сегодня говорим о здоровье не просто нашем, да, а о здоровье женщины и о здоровье репродуктивном. И, по-моему, безумно интересный разговор с Надеждой Эрлихман, зам главного врача по вспомогательным репродуктивным технологиям, главный специалист по эко-клинике Источник, кандидат в медицинских наук. Я вас еще раз приветствую. Мы Спасибо. на самом деле прервались в предыдущей части на таком достаточно интересном месте. По крайней мере, для меня сейчас было откровение в нашем разговоре, что э, клиника-источник, которая находится в Финском переулке у нас в Петербурге, да. Э, почему (связан] я уточняю, уточняю, что у нас в Петербурге, потому что врачи приехали из Челябинска на секундочку. Здесь собрали команду, сколотили, закупили совершенно потрясающее высокотехнологичное оборудование, и здесь в Петербурге успешно работают. Так вот, э, клиника работает и по системе ОМС. То есть вот насколько я поняла надежду... Не так сложно стать э, мамой или стать родителями с помощью клиники «Источник», не платя за ЭКО какие-то атомные деньги. Я правильно вас понимаю? Да, верно. Э, Мне кажется, что это очень такое... ну, Это потрясающая совершенно мысль. Я я даже не предполагала, что может быть так, потому что для нас всегда кажется, что ЭКО – это какие-то совершенно сумасшедшие деньги. Скажите мне, пожалуйста, э, я когда готовилась к нашей программе, я увидела огромное количество негативной реакции людей, на вообще технологию эко дети из пробирки богопротивное противное занятие человеку подобляется богу это религиозные да всякие люди но есть еще люди которые по-моему к религии не имеют никакого отношения но все равно считают что эко это гадость и э, извращение и как же так без секса ребенок э, родится вы сталкивались с таким я я в шоке я вообще не понимаю что это такое да
0: конечно Ежедневно, можно сказать, сталкиваемся с этим. Это бывает либо оба партнера с бесплодием, когда они приходят и хотят получить помощь, но все что угодно, но и чтобы это было не эко, либо кто-то один из партнеров, то есть это, да, достаточно часто встречается, но мы проводим программу эко все-таки парам, у которых нет другого варианта иметь своих детей. Поэтому приходится объяснять рассказывать, что это такое, что это в любом случае их клетки, только мы на маленьком этапе их соединяем и культивируем. И уже переносим в полость матки их же эмбриончика, который развивается дальше по всем тем же законам, как и при э, естественном
1: зачатии. Надежда, и вот эти пары, которые изначально против именно такого способа зачатия, они, я стесняюсь спросить, они вменяемы? Они... э, Слышит вас, вот эту вашу аргументацию, им удается, их удается убедить? Знаете, большая часть да. Ну,
0: это вселяет надеяться. Да, есть, конечно, пара, которые категорически по каким-либо причинам, либо по э, причинам э, собственного здоровья, собственного эгоизма, можно даже сказать, либо э, по каким-то религиозным причинам, все-таки отказываются от этого. Но, хочу сказать, по опыту это очень небольшая часть. Все-таки основная часть, уже понимая, что по-другому Генетически их ребенок не получится, все-таки идут на программу
1: ЭКО. Позвольте мне попросить вас о небольшом ликбезе. Давайте так, коротко, но на пальцах. Что происходит? Что собой представляет сама технология ЭКО? Просто это не все себе хорошо представляют, да? Значит, на первом этапе. Женщине
0: вводятся препараты, стимулирующие гормоны, которые благодаря которым возможно вырастить пул фолликулов, то есть фолликулы, которые есть на данный момент в яичнике, они идут в рост все. То есть не доминантный, как в естественном цикле, а все фолликулы антральные, которые есть в этом цикле.
1: Это благоприятная среда для дальнейшего развития. Это
0: обычная среда, скажем да. так, но мы э, вводим в организм женщины фолликулы стимулирующий гормон, который позволяет нам э, вырастить вот эти вот все у антральных фолликулов. Так, дальше. Они выращиваются до определенного размера, это всего средний 18-20 мм. По времени сколько это? По времени это где-то в среднем 10-12 дней да. стимуляция длится. Далее назначается так называемый триггер, это препарат, когда все клеточки дозревают в фолликулах, отделяются от стеночки, чтобы мы их могли забрать. И обычно после ввода этого триггера через 38 часов, 36-38 часов, делается пункция трансвагинальная. То есть это под контролем УЗИ, тоненькой иголочкой пунктируется, забираются из фолликула все клеточки. Делается это под наркозом, и где-то буквально 5-7, максимум 10 минут процедура длится, все клеточки забираются и передаются эмбриологу.
1: это овоциты?
0: Это авоциты.
1: Это яйцек... яйцеклетки. Яйцеклетки, да. да, по сути дела? Да, да. да. Угу. да. И, и... Они уже снаружи, не в организме женщины, а снаружи. Они уже в пробирочках. Да, да? они соединяются с мужской э, спермой.
0: Нет, потом эмбриолог их очищает. Если это необходимо, если будет программа ЭКО, то в эти клеточки помещается сперма партнера и оплодотворение происходит естественным способом, само собой. Если это программа ИКСИ... То есть, когда есть мужской фактор, и необходимо выбрать э, сперматозоиды нормальной формы, подвижные, То есть, э... есть, когда
1: сперма у мужчины недостаточно качественная, если можно так Ну, сказать. Да, да? много
0: патологичных форм, либо есть какие-то другие факторы, то выбираются наиболее правильные подвижные сперматозоиды, и уже каждый сперматозоид вводится в каждую яйцеклетку.
1: Так, дальше. Полученный... Извините, полученная субстанция или как это назвать? Как назвать Про, это? происходит оплодотворение. Называется. Оплодотворение, да, <с да, <с да, да. Вот оплодотворенную э, эту штуку э, поселяют обратно в матку женщине. Нет, да? нет, нет,
0: смотрите, происходит оплодотворение, ага. и в течение пяти дней обычно мы за, этими, за этим развитием наблюдаем. То есть у нас есть эмбриоскоп, это аппарат, когда можно 9 пациентов наблюдать по по видеокамере. То есть идет запись, как они развиваются. Сначала происходит зигота, потом она дробится, и 5 дней можно их не вытаскивать из инкубатора. То есть это происходит, это инкубатор. Все эмбриончики находятся в инкубаторе. И на пятый день обычно, когда мы делаем перенос, они должны дойти до стадии бластоцисты. То есть эту бластоцисту мы уже переносим в полость матки. То есть эмбриончик переносится на пятый день после забора яйцеклеток у женщины.
1: Дальше он поселяется внутри женщины, Полость матки. и вы э, отслеживаете его как пристально, как часто. Нет, больше мы его не отслеживаем. Нет, через ну я и УЗИ, там, ну, через такие... две
0: недели женщина приходит с результатом э, ХГЧ, то есть она сдает кровь на ХГЧ, где мы уже видим, ХГЧ. есть беременность, хронический гормон. Ага, Это гормон поняла. беременности да, женщина сдает, и мы по цифрам уже можем констатировать,
1: есть беременность или нет. Э, простите, какой процент? что получается, что ХГЧ положительный. Ну, в наш, я могу только говорить за нашу да. клинику.
0: По данным нашего отчета годового, у нас это в среднем от 43
1: до 47%. То есть практически в половине случаев все получается? Да. Вообще, конечно, это похоже на какую-то фантастику. Это похоже на кино фантастическое. А с другой стороны, опять же, мы знаем, что мне вот в момент рекламы сказала Надежда, что в России первый человек, который э, был, ну что называется, да, деть, ребенок из пробирки, из пробирки этой женщине сейчас уже 35 лет. В мире этой технологии уже э, больше 60 лет, да, получается. То есть, 40. 40. А 40, да, наверно, ну, ну как бы да, тем не менее. И вы еще сказали м, такое, я, я даже записала специально это слово криоконсервация. Криоконсервация. А это что такое? Криоконсервация – это, вот опять же, когда
0: формируются бластоцисты на пятый день. Они могут формироваться и на шестой день. То есть если это правильный эмбриончик, правильная бластоциста, то она замораживается. То есть оставшиеся эмбрионы, которые остались И что пары, с ними потом? Они ждут своей очереди. То есть если, например, неудачная попытка, либо пара решила прийти за вторым, Ребенком, то Что есть через годик-два, конечно. да, конечно же, то э, здесь уже э, программы полной ко не проводится. Это может быть в естественном цикле, может быть, в цикле с использованием заместительной гормональной терапии, когда подготавливается, только готовится эндометрии и делается перенос эмбриончиков.
1: Если пара не считает необходимым э, зачать второго ребенка, куда одевается законсервированная? Эмбрионы. Да, эмбрионы. Куда они деваются?
0: Пара пишет отказ и производится утилизация эмбрионов.
1: То есть э, эти эмбрионы не могут стать донорами для какой-то другой пары?
0: Ну, это происходит очень редко. Если бывают такие случаи, что пара молодая, э, прошла все обследования, есть кореотипы э, у них, то есть их хромосомный набор у мужчины и у женщины. Если они по всем пунктам подходят для доноров, то... Такое бывает, они могут написать отказ в пользу донорства. И эти эмбриончики мы можем использовать. Но, как правило, все-таки к нам приходят нездоровые пары, да, все-таки приходят с бесплодием, когда есть какие-то причины. И, к сожалению, это происходит
1: редко. То есть донорские эмбрионы мы можем получить только от доноров. чаще Но всего. Эта практика тоже существует у вас, равно как и донорство с фермы донорство яйцеклеток. Да, конечно. Все это существует. Да. И с этим к вам тоже могут прийти молодые здоровые люди, которые, в общем, готовы стать донорами. в этом смысле донорами. Да. Слушайте, вообще, конечно, поверить в это совершенно невероятно и странно, хотя с другой стороны мы понимаем и об этом очень много пишут в СМИ, что бесплодие это все более частая а, проблема. Наверняка мы с Надеждой еще поговорим неоднократно. Я надеюсь, вы будете приходить на наш эфир, да, почему все-таки так происходит. Я еще раз напомню, что мы говорили о клинике Источник, это финский переулок, дом 4, это как раз вот рядом с финляндским вокзалом. Мы говорили о э, женском здоровье и репродукции. Надежда Эрлихман была в студии Радио Комсомольская правда. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Здоровый разговор.